Max, also ähm, ich habe dir am Freitagabend, eigentlich waren wir beide ja Freitagabend schon durch, ne? Ähm, wenn man jetzt mal das äh, SC Freiburg-Spiel abzieht, waren wir Freitagabend ja schon durch. Ich habe dir gesagt, äh, vier Sch Punkte aus zwei Spielen am, am äh, späteren Freitagabend. Konntest du dieses Gefühl mit ins Wochenende nehmen? Ich finde es ein bisschen ärgerlich, Gottfried, dass du mir gar nicht die Möglichkeit gibst, das falsch zu verstehen, sondern wir reden tatsächlich sofort von Anfang an äh, über Fußball. <lacht> ähm, ja, für mich war Freitagabend schon durch, äh, wieder keine Tore, aber mhm. äh, vier Punkte aus zwei Spielen ist äh, in Ordnung, ja. die, hätte ich, die hätte ich in Schalke gerne auch mal wieder. Ja, ja. <lacht> aber ich meine, immerhin äh, hat Schalke äh, einen neuen Rekord aufgestellt, wenn ich richtig liege, mit den äh, dreimal 0 zu 0, oder lange nicht mehr, seit 30 Jahren, was weiß ich. Nee, äh, nee, nee, 2012, Fortuna Düsseldorf 2012 habe ich äh, Aber nicht zum Rückrundenauftakt, das, so, wiederum das ist offensichtlich äh, was Besonderes. Also ich hoffe, dass Schalke mit dem wohligen Gefühl, mal wieder etwas Besonderes zu sein durch diesen Rekord äh, in die nächsten Spiele geht und Max, damit gehen wir jetzt in eine neue Folge mit der es ist wunderschön, wie man sich Statistiken, und da, da werden wir möglicherweise gleich im Standing Segment auch nochmal drauf zurückkommen, Standing Segment, dass man sich Statistiken so drehen kann, dass sie ein Rekord sind, auch, also man muss es nur so spezifisch machen, dass es dann irgendwas Krasses ja, ist. Absolut. Absolut. Also ich meine, die, die, die ganzen Sprüche mit, man glaubt nur Statistiken, die man selbst gefälscht hat und so weiter, das kommt ja irgendwo her. Also Statistiken, mit, mit Zahlen kann man sehr viel machen, das ist uns ja allen klar. Ähm, äh, apropos Standing Segment, du bist heute dran, ne? Ja. ja. Gut, okay. <lacht> Prima. Weil Deswegen wusste ich ja auch schon, äh, dass das äh, möglicherweise im Standing Segment nochmal ein, okay, okay. Äh, ein, ein Thema sein könnte. Okay, ähm, ja. Ja, also äh, ich habe es jetzt schon angeteast, also ähm, unsere beiden Heimat-Herzensvereine, und da ist ja der SC immer nochmal ein, ein, ein On-Top, aber natürlich Heimat-Herzensvereine, weil du kommst nicht aus Gelsenkirchen. Ähm, das ist richtig. Deswegen muss ich das differenzieren. Äh, genau, haben am, am Freitag schon gespielt, damit war, äh, ich, ich bin jetzt gerade quasi Liga-übergreifend unterwegs. Ähm, waren, waren die Messen dann schon gelesen? Äh, aber fangen wir mal in der Bundesliga an und damit äh, bei, beim Spiel vom FC Schalke. Wieder 0 zu 0. Hm? Auf der einen Seite, du hast mir geschrieben, ja, mit 0 zu 0, nur mit 0 zu 0 äh, werden, wir nicht, werden wir nicht drinbleiben. Wenn ah, wir die Klasse nicht 6, halten. Doch, 26 Punkte. 26 Punkte, Tordifferenz <lacht> ja. von 14 zu 41. Das reicht <lacht> bestimmt. Ich wollte, ich wollte eigentlich, ja. habe ich total vergessen, fällt mir jetzt wieder ein, ich wollte mhm. eigentlich nachgeguckt haben, wann das letzte Mal das gereicht hat. Ähm, 26 Punkte. 26 mhm. Punkte und eine Tordifferenz von minus 27, um die Klasse ja, zu halten. Da, also bei 26, also 30 musst du mindestens haben, denke ich. Also die, die, wir sprechen ja da immer wieder drüber. Meistens. Ich, hab, ich habe das Gefühl, dass Energie Cottbus mal so ein Kunststück ja. geschafft hat. Ja. Und ich weiß nicht warum, aber diese, der, der Name ist mir, wo ich drüber nachgedacht habe, sofort in den Kopf gekommen. Energie Cottbus. Ich glaube, da war mal irgendwie sowas, dass sie mit extrem wenig Punkten noch die Klasse gehalten haben. Okay. Also jedenfalls will ich nur sagen, dass dieser Mythos von 40 Punkten nicht mehr wirklich stimmt. Was aus meiner Sicht übrigens, Leute, ich habe neulich habe ich, wurde ich tatsächlich gefragt von jemandem, die nur so tendenziell was äh, also in der, in der Tiefe von Fußball versteht, sie interessiert sich für Fußball, aber ist jetzt nicht so drin, und sagt so, hä, diese 40-Punkte-Marke, von der hat sie neulich gelesen. Und warum das dann jetzt nicht mehr so sei, habe ich gesagt, naja, ich glaube, meine Meinung, ich habe es jetzt mathematisch äh, nicht nachgerechnet, ist, weil die Punkte nach oben verteilt wurden. Also die Meister und die danach bekommen mehr Punkte in der Liga, weswegen 
die darunter also weniger haben und dadurch, dass viele Mannschaften weniger haben, brauchst du nicht mehr 40. Siehst du das auch so? Ja. ja ne? die, die Umverteilung, die berühmte, die sozialistische äh, in der Liga, was die Punkte angeht. Die ist, ja, das ist halt mit Sozialismus ja wenig zu tun, weil wenn nach oben mehr Umverteilung, Punkte gehen, ne? Umverteilung die geht. Ja. Aber, Aber nicht stimmt, jede Umverteilung stimmt, erst stimmt. Wenn nach oben mehr gegeben wird, hat das nichts mit Sozialismus zu tun. Ähm, obwohl im real existierenden Sozialismus haben die Bonzen trotzdem am meisten ja, gehabt. Aber also. so, so tief wollen wir jetzt nicht in die Politik, glaube ich, einsteigen. Ah, äh, das können, wir das nachher, können wir nachher nochmal machen. Aber ähm, und damit, äh, mh, das war ein Teaser von Herzen für oh. unser Hauptthema des Tages. Aber äh, was ich tatsächlich eigentlich sagen will, Max, ähm, Du hast gesagt, äh, eigentlich eine gute Leistung, Schalke war wieder besser, hat es aber nicht geschafft. Ähm, äh, jetzt war gerade äh, der, der Abwehrspieler von Schalke auch im Gespräch mit dem Kicker, mh, sein Name entfällt mir, äh, der japanische Abwehrspieler, der, ähm, der Stammspieler ist in der Innenverteidigung. Ähm, der jedenfalls äh, war im, äh, im Kicker im, im Gespräch und hat gesagt, naja, also er hat im Wesentlichen über die, die Mannschaftsaufstellung in der Abwehr gesprochen und so, aber hat gesagt, naja, die neue Stabilität äh, ist das... Ne? Das Credo, ja, nicht jeden Abschiedskandidaten, bla bla bla. Also eigentlich stehen sie doch gerade. Du meinst Yoshida. Yoshida, genau. Nein, Yoshida, ja. Stehen sie doch eigentlich total gut da, oder? Und Salazar hat wieder gespielt, dein, dein äh, herbeigerufener Kreativspieler. Ja, natürlich. Also, das, das ist ja das Ding, das habe ich in den letzten beiden Spielen schon gesagt, das sage ich auch dieses Mal. Äh, Schalke war besser. Schalke hätte, hätte die Tore verdient gehabt, hat ja auch zweimal getroffen, blöderweise zweimal abseits, was mich dazu geführt hat, dass äh, ich natürlich, auch wenn das völliger Blödsinn ist, äh, die Abseitsregel verflucht habe. <lacht> ähm, ja. Und äh, ja, äh, aber die Null steht, das ist, das ist tatsächlich super viel wert. Also wenn du dir anguckst, ähm, wir haben immer noch ähm, statistisch die zweitschlechteste Verteidigung ja, ähm, nach äh, dem VfL Bochum. Und äh, deswegen, da ist es schon viel wert, dass hinten die Null steht. Weil wenn du kein Gegentor kriegst, jetzt kommt die Binsenweisheit des Jahrhunderts oh. und ich tue sofort 10, oh. sofort 10 Euro. Ah, oh, es tut schon weh, bevor du es überhaupt ausgesprochen hast. Du kannst dich verlieren, wenn du keine Gegentore bekommst. So. Ähm, das ist so, wie wenn, wenn du den Ball hast, kann der Gegner keine Tore schießen. Das ist ungefähr so das Ist Indie so, ist so. Das Spiel <lacht> dauert 90 Minuten auch. Ähm, und entscheidend nee, ist auch Das stimmt ja nicht. Das ist ja schon lange widerlegt. Das Spiel dauert nie 90 Minuten. Das Spiel dauert, wenn man beide Nachspielzeiten äh, im Durchschnitt zusammennimmt, mindestens 93, 94 Minuten. Im besten Fall haben wir eine Nettospielzeit von 90 Minuten. Ist alles. Ist, ist Professor Dr. Haufe erklärt die Welt. Ja, Jedenfalls. Ja. <lacht> Nein, du hast schon recht. Aber der Punkt ist, ähm, ja. da, es gefällt, also die, die, der Ansatz gefällt mir. Es, ist, mhm. es sind eben keine müden Kicks, sondern die reiben sich auf. Da passiert viel. Salazar hat viel Schwung mit reingebracht, genauso wie. Ähm, also, heute ein Namen ist schwierig. Mhm. Mhm. Der, der Außen. Der Kral. Äh, der Kral war doch auch. Ja, der, der Jens. Jens. Der auch, aber ich meine, ich meine äh, Sushiro Kozuki, also. der ja auch mhm. äh, aus dem Nichts kam irgendwie. Mhm. Mhm. Ähm. Und äh, deswegen ist es gut, so wie es läuft. Wenn jetzt noch Tore fallen, dann wäre ich äh, okay. hochgradig äh, zufrieden. Mhm. Ich meine, mit, mit Frei haben sie vorne einen neuen Stürmer drin. Äh, für den der Bundesliga-Torschützenkönig der zweiten Liga des letzten Jahres bis zur 89. Minute auf der Bank saß. Ne? Also ganz kurz dein Statement dazu. Ja, wenn es klappt, hat, hat, hat der Trainer recht. Hm, alles klar. Hat, hat nur so halb. Ja, also. Ja, gut, er hat ja, er hat ja ein gutes Tor geschossen, ist dann halt zurückgepfiffen worden. 
Also von daher, ähm, ich, ich glaube, hm. dass es sinnvoll ist, auch ein bisschen den Druck von Simon Terodde zu nehmen, hm. weil das große Problem ist, und ich, ich glaube, dass, das hatten wir hatten wir es, glaube ich, Anfang der Saison schon mal drüber, ähm, wo es darum geht, ja, aber Terodde in der zweiten Liga schießt er alles kaputt und in der Bundesliga, auch äh, ja vereinsübergreifend, äh, kriegt der, äh, trifft er das Tor nicht. Hm. Und da einfach den Druck von ihm zu nehmen, zu sagen, ich bin nicht der ein, er ist nicht der Einzige, Stürmer, richtige gelernte Stürmer, sondern wir haben jetzt damit tatsächlich noch irgendwie jemanden zweiten, der das theoretisch zumindest auch kann. Ähm, hm. Hm. Theoretisch, ja. Ne? Ähm, ja. Ja, ja, nee, ist richtig. Dann verzeih mir, dass ich ein bisschen Tempo mache, weil wir natürlich auch noch in die zweite Liga gucken wollen, aber ich habe trotzdem noch zwei andere quasi so Überthemen. So fasse ich heute mal die Spiele, den Spieltag zusammen in der ersten Bundesliga. Das erste ist, ähm, Max, worauf kann man sich heutzutage noch verlassen? Also ich, ich bin mal wieder, wir, sp wir sprechen diese Saison, naja, warte ganz kurz, diese Saison haben wir ja, glaube ich, so unter dem inoffiziellen Titel äh, ähm, die Liga ist wieder ausgeglichen. Ne? Es ist wieder eine relativ spannende Liga, Bayern München ist nur ein Punkt aktuell vor dem zweiten. Ähm, es ist überall relativ ausgeglichen, äh, auch unten. Übrigens, äh, übrigens äh, große, große Glückwünsche an Union Berlin zum Klassenerhalt. Ja, auch das, <lacht> das ist völlig korrekt. Auch Borussia Dortmund hat bereits äh, die, ja, die, 40 Punkte, ja. für, die von uns gerade eben schon ins Abseits gesprochen. Aber ich glaube, Union kann tatsächlich auch rechnerisch nicht mehr absteigen. Nein, das stimmt, ja. Das stimmt. Und wenn Freiburg noch drei Punkte holt, dann auch, sind auch sie durch dieses Jahr. Äh, macht man sich nicht mehr klar, macht man sich nicht mehr klar. Ja, aber, aber es, geht, es geht nicht um die 40 Punkte, sondern es geht tatsächlich darum, dass äh, aufgrund der Spieltag Spielkonstellationen so. kann Union Berlin äh, nach diesem Spieltag auch rein rechnerisch theoretisch hm. nicht mehr absteigen. Naja, ja. wie gesagt, aber ich glaube, dass das, wenn du über 40 Punkte hast, schon immer so war. Und deswegen ja. ist die 40-Punkte-Marke damals irgendwann von klugen Stochastikern oder wem auch immer erfunden worden. Ja. Ich will nur, oder gefunden worden. Ich will nur sagen, ähm, Ausgeglichenheit der ersten Liga erinnert in diesem Jahr mal wieder endlich an die zweite Liga, ne? ähm, muss man sagen. Ähm, aber ich bin dieses Wochenende mal wieder hochgradig überrascht gewesen, dass man sich einfach auf bestimmte Trends außer von Union nicht verlassen kann. Was ich, ich, hab, ich verstehe zum Beispiel, das habe ich dir auch geschrieben, Gladbach und der Farke nicht. Überhaupt mhm. nicht. Also da, das, das, ist, das sind Ausschläge nach oben und unten, die, die sich echt gewaschen haben. Und genauso war ich überrascht äh, von beiden Mannschaften, und zwar Köln und Frankfurt, jeweils auf der einen und auf der anderen Seite diese, dieser Paarung. Ähm, und, und kannst du mir da ein bisschen, bisschen helfen? Kannst du mir helfen, das zu verstehen? Weil alle anderen Mannschaften plus, minus, egal wie sie gespielt haben, so grob habe ich sie so ne, in, der, in der Art, wie sie gerade Leistung zeigen, so eingeschätzt. Aber diese beiden Spiele im Besonderen haben mich zweifeln lassen. Ja, aber da sind An meinem Fußballverstand. Ja, aber da sind wir doch wieder bei dem, bei dem gleichen Thema, was wir auch irgendwie alle paar Wochen mal haben. Mhm. Ähm, wir haben wir, du meinst dem Thema, dass wir beide keinen Fußballverstand haben? Ja, da, das auch, aber vor allen Dingen, dass, ähm, <lacht> äh, dass es eben einfach so ein bisschen auch äh, Tageszeiten abhängig ist, so, äh, oder Tagesform abhängig ist, so ist richtig. Mhm. Ähm, und äh, Gerade Gladbach, Frankfurt jetzt nicht so krass, aber gerade Gladbach äh, ist halt eine Mannschaft, die dieses Jahr so ein bisschen, deswegen stehen sie auf Platz 10 der Tabelle, also relativ genau in der Mitte, mhm. äh, äh, mal hopp und mal top spielt. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ja. warum das so ist, äh, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob das die Leute da in, in Gladbach auch selber erklären können. Ich habe mich natürlich sehr geärgert, dass sie äh, gegen Hertha verloren haben. Mhm. Ähm, ja. Und Damit festigt äh, 
Hertha seinen Relegationsplatz. Ja, und ich glaube, ich glaube Frankfurt, ich meine, da, da ist natürlich auch, Köln ist ja auch so schlecht nicht, die sind eigentlich gefühlt, stehen die so ein bisschen zu tief in der Tabelle, aber das hängt auch einfach damit zusammen, dass die gerade in diesem sehr engen Mittelfeld sind, äh, wo ja zwischen Mainz auf Platz 12 und Bayer Leverkusen auf Platz 8 ein Punkt nur ist. Mhm, ja. äh, das heißt, wenn die, ne, äh, hätten, sie, hätten sie jetzt irgendwie äh, einen Punkt mehr, stünden ja. sie halt auf Platz 8 und nicht auf Platz 11. <lacht> äh, ja. Auch was, was, was ähm, na, ist auch wurscht. Jedenfalls, ja. Ähm, ja. Äh, das, sind, das sind eben so Sachen, wo man sagt, naja, da ist die Liga dankenswerterweise relativ ausgeglichen. Mhm. Ähm, dann hast du auf der äh, anderen Seite eben aber auch äh, ganz viele, wie du schon wie du auch gesagt hast, Sachen, die mehr oder weniger so vorhersehbar waren. Also, dass Bayern ja. gegen Bochum gewinnt, äh, war äh, äh, mhm. vorherzusehen. Die haben auch nur einmal, habe ich jetzt äh, gelernt, äh, Bochum hat nur einmal auswärts äh, in München gewonnen, zwar 1991. Mhm. Ähm, und ja. und äh, dass Dortmund gewinnt und so. Also, ne, äh, hm. ich, ja, das sag ich ja. Deswegen, ich glaube, also ich glaub, es gibt jede, jedes Spieltag irgendwelche Ausreißer. Okay, ja, wahrscheinlich. Ähm, Wahrscheinlich. Aber das andere Ausreißer-Ding äh, des Wochenendes, das war in meinem Gefühl so sehr präsent, war mal wieder der, der VR. Ähm, äh, und ich will keine Grundsatzdiskussion mit dir natürlich darüber anfangen. Ähm, <lacht> Gerade mit dir nicht. Äh, sondern ähm, einfach auf die Frage zugeschnitten, hattest du das Gefühl, dass der VR gerade besonders stark in der Kritik steht? Oder nicht. <lacht> Nein, äh, der steht halt konsequent in der Kritik. Es gab jetzt halt ähm, in der vergangenen Woche, sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal, da fand ich es noch krasser, beim mhm. Spiel äh, äh, Dortmund gegen, gegen Bochum, wo ein aus meiner Sicht völlig lächerlicher Elfmeter, äh, natürlich für die Bochumer, was ich ganz schön finde, aber ähm, äh, trotzdem ein sehr lächerlicher Elfmeter gepfiffen wurde. Schlimm, ähm, Sch schlimm. also schlimm, schlimm, möchte ich sagen, also schlimm, weil der ist ja, also wenn das, wenn das Schule macht, wie man so schön sagt, ne? und Stieler hat sich den ja, Stieler war es glaube ich, ne? mhm. Stieler glaube ich, äh, der hat sich den ja minutenlang draußen angeguckt. Minutenlang. Ja, und kommt dann trotzdem zu dem Ergebnis, dass man das pfeift. Und dann reden wir wieder von, ist es eine krasse Fehlentscheidung und so weiter. Ja. Na, aber aber es, es ging, ähm, ich habe nachher ein, das Interview mit, mit Stieler gesehen, mhm. bei dem ähm, häufig angucken ging es nicht um die Frage, ob es Hand war oder nicht, sondern so das stand, das stand von, von, von genau, mhm. es ging nur darum, war es im 16 oder was außerhalb des 16ers, nichtsdestotrotz, mhm. und, äh, aber da ähm, diskutieren wir ja in diesem konkreten Fall äh, nicht so sehr über den VAR, mhm. sondern wir äh, sprechen darüber, wie, ähm, wie, sinnvoll, also wie sinnvoll oder nicht sinnvoll ist die Handspielregel. Ja. Das, ist halt, das ist halt völliger Bullshit. Okay, äh, Gut, bei, 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 der, bei Aktionen von dem Dortmund-Spiel, das stimmt. Aber ich erinnere jetzt so an, an die Äußerung von, äh, von Labadia natürlich, der, der sehr schön äh, auf den Punkt gebracht hat, dass der VAR den Schiedsrichter auf dem Platz enteiert. Jetzt ist das einerseits ein, ein kraft, kräftiger Ausdruck, andererseits habe ich aber auch dir geschrieben, danach gesagt, ich finde, das ist im Wesentlichen dein Argument von unserer Schiedsrichterfolge über den VR, zu dem ich an dieser Stelle nur verweisen kann, ähm, wo du gesagt hast, naja, das Problem ist, dass die Hierarchie nicht mehr klar wird. Ja. Labadia hat es ein bisschen anders ausgedrückt, aber im Wesentlichen sagt er ja, der Schiedsrichter auf dem Platz hat nicht mehr die, die alleinige macht. Trotzdem hat mich aber das Spiel auch von Labadier hat es ja nach, dem, nach der Niederlage gegen Freiburg gesagt, wo sie halt zwei Elfmeterentscheidungen äh, gegen sich bekommen haben, die erst durch Überprüfung durch den VAR deutlich geworden sind. Klang für mich trotzdem so ein bisschen so, wenn er dann sagt, er macht den Fußball kaputt, das ist ja ein klassisches Argument, Nagelsmann sagt das gefühlt auch einmal die Woche, wo ich so denke, naja, ihr sagt das immer dann, 
wenn der VAR einen Regelverstoß gefunden hat, der zu einem Tor geführt hat, was früher zu den Zeiten, die ihr euch zurückwünscht, vor dem VR einfach nicht gesehen wurde. Ein Foul nicht gesehen, abseits nicht gesehen und so weiter. Ne? Also es macht doch den Fußball, muss man doch ein, zum wiederholtesten Mal eigentlich sagen, nicht kaputt. Es macht ihn einfach nur langsamer, es unterbricht ihn lange und es macht ihn aber trotzdem fairer. Ja, naja, aber, aber ich glaube genau der letzte Punkt und ich möchte, wie gesagt, sonst, sonst schweift das wirklich aus, ich glaube der letzte Punkt ist genau der, der nicht gegeben ist, weil mhm. ähm, wir reden ja nicht von klaren Fehlentscheidungen, sondern wir reden von einer 60-40-Entscheidung und wenn du dir was 100 mal anguckst, dann wird mhm. vielleicht aus der 60-40-Entscheidung eine 40-60-Entscheidung mhm. und ähm, wer zeigt, dass wunderbare Welt des Fußballs geguckt hat diese Woche, wird diese Formulierung kennen, weil äh, <lacht> Ich finde, dass äh, Anzeigler das sehr gut erklärt hat. Mhm. Ähm, und das ist, das ist genau, äh, glaube ich, das Problem ultimativ äh, beim VR. Vorher ähm, wurde darüber, also natürlich wurde dann nachher kurz darüber diskutiert, aber dann sagt man ja, er ist halt auch nur ein Mensch und äh, äh, dann hat er, er hat das halt in dem Moment so entschieden. Aber mhm. wenn, du, wenn du dann halt die Möglichkeit hast, und es gibt man, bei manchen Themen einfach keine klare Entscheidung. Es gibt ja. keinen richtigen, also bei, beim Abseits ja. Hat mhm. mich jetzt ja betroffen mit äh, Schalke zweimal, mhm. wo, ich, wo ich gedacht habe, das ärgerlich waren knappe Abseitsentscheidungen. Mhm. Ähm, passiert so, aber abseits, da, da ist schwarz oder weiß. So. Aber bei äh, eben solchen Geschichten wie Handspiel unter Umständen, bei Foulspielen äh, ist es eben nicht so. Und wenn du dir halt ein Spiel, in, in, eine Spielszene in der Slow-Mo anguckst, ähm, siehst du vielleicht äh, eine, eine, sieht eine Berührung extremer aus, als sie vielleicht im realen Leben war. Und äh, das, ist, hm. das ist da eben ähm, hm. die Diskussion. Dann lass mich als letztes, bevor wir noch einen kurzen Blick in die zweite Liga hm. äh, werfen und dann in Standing Segment gehen, wird Zeit. Ähm, lass mich noch ganz kurz, äh, apropos Handspiel, äh, Verzeihung, Abseitsregel, du hast gesagt, die Abseitsregel ist ja klar. Was hältst du, darüber haben wir uns, glaube ich, noch nie unterhalten, von dieser neuen ich weiß, dass das eine Regel dem zugrunde liegt, dieser neuen Art und Weise, dass ein Spielzug ewig ausgespielt wird, bis dann die Abseitsfahne hochgeht. Das, was ja teilweise wirklich zu grotesken Szenen führt. Also, dass das ja nicht nur ein Pass noch danach ist oder so, sondern wirklich noch der Spielzug wird zu Ende gespielt, ins Tor geschossen und dann geht die Fahne hoch und dann, und ich fand, äh, wo, wo habe ich es gesehen? In einem der Spiele am Wochenende habe ich es äh, verfolgt, wo der Kommentator, äh, wie ich finde, ganz, ganz passend gesagt hat, ah ja, jetzt wird er gleich die Fahne hochheben und sagen, ja, um 16.02 Uhr waren Abseits. Und es waren irgendwie zehn Minuten vorher. Das, das war so korrekt, das war so korrekt. Wie Aber siehst das, du das? das? Das hängt ja auch mit dem VR zusammen. Das ist ja genau das, wenn du, mhm. wenn du das sofort abpfeifst, dann kann der VR da nicht mehr eingreifen und man weiß nicht, was passiert wäre und hast du mhm. nicht gesehen. Mhm. Ähm, das ist was, wo ich sage, das sind die legitimen äh, auch Argumente da, äh, dagegen, wenn du sagst, dass er, macht, er macht den Fußball kaputt, aber er, er macht dann halt halte ich auch für zu groß natürlich, aber mhm. ähm, da, wär, da werden halt unnütze Spielzüge gespielt, die sowieso nicht gelten würden. So. Aber bevor du halt eine Fehlentscheidung machst als Linienrichter, lässt du es halt laufen mhm. äh, und dann kannst du es halt nachher nochmal überprüfen und wenn das doch kein Abseits war, war es halt ein Tor. So. Ja. ja, ja, ist crazy. Das ist wirklich crazy. Unter anderem auch bei dem, bei dem Tor vom Doan, das erste Tor von Freiburg, was nicht gegeben wurde, wo das auch passiert ist. Also Aber weißt du, was auch, weißt du, was auch crazy war? Das 3 zu 3 von Heidenheim gegen den HSV. Oh, ich könnte um mal so endlich brechen. in die zweite Liga ja. um darüber zu gehen. Okay, ich möchte aber nur in einem einzigen Satz sagen, ich habe dir mehrfach in den letzten Wochen entweder geschrieben oder auch, glaube ich, hier im Rahmen unseres Gesprächs gesagt, das sind die Gründe, warum der HSV dieses Jahr aufsteigt. Und auch dieses Spiel hat wieder gezeigt, dieses Spiel hätten sie und Tim Walter, ich mag ihn nicht besonders, ich glaube, er ist ein Fußballfachmann, aber ich kann ihn einfach nicht leiden, einfach nur schon qua Amt. Und ähm, 
Aber er hat recht, als er gesagt hat, das ist der neue HSV. Diese Spiele hätten sie die letzten Jahre verloren. Wahrscheinlich mit 3 zu 2. Sie hätten zwei Tore geschossen als Anschlusstreffer und hätten das letzte Tor nicht mehr gemacht. Und dann werden sie nach Hause gefahren, alle hätten gejammert, hätten gesagt, ah, der HSV schafft es schon wieder nicht und es ist knapp und so weiter. Dieses Jahr schießen sie noch ein. Aber wir, wir schauen mal, es ist ja auch noch kalt draußen. Nein, ähm. das, das, das geht mir total aufs Ei. Das hat mich richtig fuchsig gemacht. <lacht> äh, ich hatte nämlich die Gelegenheit, die letzten paar Minuten so auf dem äh, Handy im Kicker zu verfolgen. Und jedes Mal, wenn ich aktualisiert habe, die letzten paar Minuten, kam ein neues Tor dazu. Es hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> Dafür ist die Tormaschine Paderborn wieder da. Das möchte ich auf jeden Fall kurz ja. einmal anmerken. 4 zu 3 ja. gegen Hannover gewonnen. Ja. Äh, auch nur noch zwei Punkte auf den dritten Platz auf Heidenheim. Ne? Also ja, ja, aber die, da, da verdrängen sie die Falschen. Das ist ja meine Rede. Sie verdrängen die Falschen. Ja. Das, das geht mir wirklich aufs Ei. Du hast völlig recht. Darmstadt hat das Spiel gegen Braunschweig gedreht in den letzten zehn Minuten. Das war richtig knapp. Also auch da kann man sagen, jo, wenn du solche Spiele dann doch noch gewinnst ne, als Tabellenführer, dann, dann hast du gute Chancen. Ähm, mal wieder aufzusteigen. Das ist ja schon eine Weile her, dass Darmstadt das letzte Mal oben gespielt hat. Ähm, übrigens, apropos Hannover, gegen die Paderborn gewonnen hat. Weißt du, welcher Schlachtruf mir gestern im Kopf hing? Ähm. Idris Su spielt Champions League auf PS3 die ganze Nacht von 12 bis 8. Und das war die Freiburger Fans, die, glaube ich, 2012 oder was, als Idris Su von Freiburg nach Hannover gewechselt ist, weil Hannover da gerade in der ersten Liga irgendwie so Platz 6 war oder sowas, mit Ambitionen auf die Champions League. Und jetzt guckt er an, wo Hannover heute steht. Ähm, und dann haben sie in der rauffolgenden Saison gegeneinander gespielt. Freiburg war, das war das Jahr, wo Freiburg Euroleague gespielt hat. Und Hannover war, hat gegen den Abstieg gespielt und dann haben sie dieses Lied gesungen. Ja. Das wollte ich dir noch als Bonbon mitgeben. Das, das ist wunderschön. Es ist Erinnerungskultur, die wir ja auch hier frönen. Und das genau. machen wir nicht nur äh, durch solche Geschichten, sondern auch in unserem Standing-Segment. Achso, bevor du das... Oh, ja. Verzeihung. Ich wollte noch eine Sache sagen. Ähm, ich habe zu dir in dem Ausblick auf, den Rück, auf die Rückrunde, habe ich zu dir gesagt, in der dritten Liga wird die Mannschaft vom SC Freiburg 2 auf dem dritten Tabellenplatz landen. Dann nicht aufsteigen dürfen, aber sie werden dort landen. Und weißt du, wo sie jetzt gerade stehen? Ja, auf dem dritten, aber es ja auch noch, sind ja auch noch ein paar Spiele. <lacht> nee, auf ne? dem zweiten, glaube ich. Nee, nee, auf dem zweiten, weil Saarbrücken nicht gewonnen hat am Wochenende. I'm just saying, du unterschätzt die massiv. Aber jetzt, bitte, gerne. Jetzt. Das Standing Segment, jetzt aber wirklich. <lacht> Schön. Mhm. Und wir sprechen heute über einen ehemaligen Spieler. Ähm der äh, dessen Name mir letztens aus, aus dem heiteren Himmel wieder in den Kopf geregnet ist. Und, ich, und okay. ich weiß nicht, woher es kam. Er, er regnete mir in den Kopf und ich habe gesagt, ja. Warte jetzt, heiterer Himmel oder regnen? Musst du dich schon entscheiden. Nee, es, äh, es war ja, am, am Wochenende war ja eher auch bewölkt und mhm. neblig und so. Dann aus dem nebligen Himmel. Schön. Ähm, was, glaube ich, über den, den äh, guten äh, Mann wenig aussagt. Aber es, ist, es hat mich trotzdem selber überrascht, dass mir dieser Name wieder in den Kopf fiel. Okay. Ich habe gedacht, er ist perfekter Fit für diese wunderschöne Rubrik. Ähm, wir reden über einen Mann, der 1969, am 1. Februar, geboren wurde. Und äh, seine erste, ähm, seinen ersten Karriere, äh, seine erste Karriere, äh, Step, Schritt, ja. Ja. Seinen ersten Karriereschritt ja. ja. äh, bei einem ähm, Verein mit dem wunderschönen Namen Newell's Old Boys gemacht hat. Mhm. Äh, New, Newell's? Newell's Old Boys. Wie schreibt man Newell? Äh, N-E-W-E-L-L Apostroph ah, ja. S. Old okay, Boys. das ist, das ist äh, Australien, oder? oder? Ähm, nein. 
<lacht> oder USA? Oder so. äh, das das werde ich dir nicht verraten. Aber mhm. äh, hat bei den New Old Old Boys äh, mhm. äh, gespielt. Mhm. Ist dann aber, äh, da, da war er zwei Jahre und hat zwischendurch noch mal irgendwie ein bisschen hin und her, aber sein Dad hat natürlich nicht seine große Zeit, äh, auch nicht in dem Land, wo die New Worlds Old Boys spielen. Okay. Äh, auch wenn er aus diesem Land kommt, das okay. kann ich dir auf jeden Fall sagen. Die Old Boys ähm, spielen, ähm, äh, spielen dort und er, er, äh, das war eine ganz, war, war ganz äh, elementar, dass er da hingegangen ist, weil äh, der Mensch hat nämlich vorher Basketball gespielt als äh, Jugendlicher und es war die Frage, wird er Basketballer mhm. oder wird er Fußballer? Okay. Und dann hat ihn, haben ihn die Newells Old Boys ähm, entdeckt und mhm. er ist dann da hingegangen und äh, war schwer, weil äh, Heimweh und so. Ähm, mhm. Aber er ist dann da geblieben und ist von da äh, zu einem äh, sehr großen Verein gegangen, nämlich äh, River Plate. River Plate heißen die, glaube ich. Ja, ich sage River ah. Plate, weil wir sind ja gerade ah. Englisch, in englischen Aussprachen. Okay. Also die New Argentinien. Mhm. Ja, die New Old Boys sind auch in Argentinien. Mhm, mh. Ja, das passt, da gibt es viele Englischsprachige. Aber ich glaube, River Plate heißen die. Ja. Ähm, gut, ja, River Plate. Mhm. Und von River Plate, also von River Plate, ist er zu den Boca Juniors gegangen. Und jeder, der sich ein bisschen mit argentinischem Fußball auseinandergesetzt hat und sich mit äh, italienischen, äh, argentinischem Fußball kennt, weiß was, lieber Gottfried? Das sind Erzfeinde, ja. Und trotzdem. Erz, Erzfeinde, glaube ich, oder? Ja, ja richtig. Also genau. äh, absolute, also die halt die besten Mannschaften aus Argentinien. Obwohl ja. ich immer glaube, muss ich zu meiner Verteidigung, zu meiner, nee, nicht zu meiner Verteidigung, zu meiner Schande sagen, ich glaube immer, dass die Boca Juniors in äh, Brasilien spielen. <lacht> Weil ich das mit, ich ver verbinde das mit keiner Stadt. Weißt du, diesen Namen verbinde ich mit mhm. keiner Stadt und deswegen kann ich es nicht richtig zuordnen. Aber ja, du ist es. Ja, Nein, genau. aber genau, es sind beides argentinische Vereine. Das Spannende ist, bei beiden argentinischen, bei beiden Vereinen äh, mhm. gilt er als Galionsfigur so ein bisschen. Äh, obwohl er nur jeweils eine Saison da gespielt hat. Okay, gut. Mhm. Und dann äh, mhm. der nächste Verein, äh, den ich dir jetzt nicht, noch nicht verraten werde, da hat er aber neun Jahre gespielt. Okay. Und zwar äh, äh, in Europa. Mhm. Ja, klar. Am Stück neun Jahre? Am Stück. Okay. Von 1991 bis 2000, auch das sage ich dir gerne. Oh, 90er Jahre ist, wissen, wie du ja auch weißt, von uns beiden jetzt nicht gerade das Steckenpferd, aber gut. Ja, ich, ich, muss, ich muss ja auch irgendwann mal, ich muss versuchen, naja. wieder ranzukommen. Es hilft ja alles nichts. Aber ich bin mir schon sehr, sehr sicher, dass du den Namen von diesem äh, Mann äh, kennst. 1991, wo er äh, eben nach Europa gewechselt ist, hm. hat er auch angefangen, äh, in der Nationalmannschaft zu spielen. Und das ist, äh, also in der argentinischen Nationalmannschaft, wenig überraschend. Und da war er, ähm, hat zwar nie Titel großartig gewonnen, weil in der Zeit, ne, 90er Jahre waren äh, die Argentinier jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich, aber er ähm, ist der Spieler bis heute mit den, ähm, im, mit den meisten Toren pro Spiel im Schnitt. Und da sind wir wieder, das ist das, was ich vorhin meinte mit Statistik, die man sich so ein bisschen schön zurechtbiegt, weil die meisten Tore hat natürlich äh, Lionel Messi gemacht. Für Argentinien? Ja. Für Argentinien, ähm, aber okay. Ähm, Lionel Messi hat 110 Spiele. Dachte, die Maradona hätte am meisten Tore gemacht für Argentinien. Interessanterweise nicht. Es war Lionel okay. Messi. Okay. Ähm, und äh, Diego, ich glaube, Maradona ist sogar nur der Drittmeiste. Weil die hm. Zweitmeisten müsste unser gesuchter Spieler gemacht haben. Ah, okay. Und da siehst du, es ist gar nicht so ein Unbekannter offensichtlich. Nein, nein, ist mir schon klar. Ich muss bloß wissen, wo er danach gespielt hat. Weil meine Zeitrechnung geht auch ungefähr erst 2000 los. Gut, also äh, 2000 ist er gewechselt mhm. äh, zu AS Rom. Zu AS Rom. Mhm. Und da ist er italienischer Meister geworden, 2000, 2001. 
Na, okay, gut, das freut mich. Das ist seine Grö sein größter Erfolg. Ach du Sportlich. Scheiße. Ach du großer Gott. Okay, hat er danach wenigstens noch ein paar Jahre bei Real Madrid gespielt oder so? Nein. Ja. Er hat danach äh, hat er ein halbes Jahr bei Inter Mailand gespielt. Mhm. Und, ach so, äh, der Wechsel von dem Verein, wo er ganz lange war, zur AS Rom, war der, und da auch wieder da, wunderschöne Statistik, die man sich so ein bisschen zurechtbiegt, mhm. damit es ein Rekord ist, mhm. ähm, der höchste, ähm, die höchste Transfersumme für mhm. einen Spieler über 30 bis Cristiano Ronaldo 2018. Ähm, und zwar 36 Millionen äh, Euro umgerechnet. Mhm. 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 Genau, dann also in Rom hat er drei Jahre gespielt, dann zwischendurch noch ein halbes Jahr Inter Mailand und hat seine Karriere dann ausklingen lassen 2003 bis 2005 bei Al-Arabi in Katar. Boah. Okay, ja, gut. Also wenn du mir den großen Verein nicht sagst, habe ich keine Chance. Das Lustige ist, dieser große Verein ist gar nicht so wahnsinnig groß. Oh. Es ist der AC Florenz. Pff, Florenz, Alter? Ja. Ja, ja, gut. Ja. Der hat neun Jahre in Florenz gespielt. Mhm. Äh, zweite Liga, erste Liga, ist, er ist mit denen aufgestiegen, ist mit denen abgestiegen. Ja. Hat immer die Liga kaputt geschossen. Der hat in 200, 269 Spielen für Florenz 168 Tore gemacht. Okay, gut, der war einfach ein sehr erfolgreicher Stürmer. Aber er, ich habe, ja, er war aber, ein sehr erfolgreicher Stürmer. Mhm. Ein Argentinier. Und ich glaube, jetzt, also viel mehr. Äh, nee, schon klar. Gute, äh, gute Tipps äh, fallen jetzt auch nicht mehr. Nee. Na, die, die mir einfallen, glaube ich, sind einfach zu äh, sind äh, jünger. Also Hernan Crespo zum Beispiel fällt mir ein. Mhm. Der ist es nicht. Nein. Nee, der ist, der ist einfach jünger. Ähm, äh, äh, hier ähm, Claudio Bravo ist auch nicht. Nein. Aber Claudio, heißt der Claudio mit vorne? Nein. Okay, weil der andere hieß ja auch. Claudio Lopez gab es auch noch als Stürmer bei Argentinien. Ähm, warte mal. Äh, wie hießen denn die anderen, die da vorne gespielt haben zu der Zeit? Ähm, Claudio Lopez? Ist, ähm, die, nee, gut. Saviola hat bei, bei Barca gespielt. Ähm, ich, ich scheine dich wirklich mal zu mhm. haben. Ist ja, ja. das schön? Ja, ja. Naja, gut, du hast ja auch einen sehr obskuren rausgesucht. Aber ich finde den überhaupt nicht obskur. Doch, ich, na doch, weil du in den 90ern gelandet bist. Da bin ich auch nicht so firm. Aber ich habe den, also das ist, das ist einer von den Spielern, wo wir wo wir es letzten, in den letzten Wochen darüber hatten, ja, aber die hast du die bei FIFA nicht gespielt. Den habe ich bei FIFA gespielt. Hm. Also auf, der, okay. auf dem Super Nintendo zugegebenermaßen, aber hm. trotzdem. Äh, okay, okay, okay. Das ähm. ist einer von denen, äh, die, äh, die, die ich tatsächlich aus dieser FIFA-Welt kenne. Sonst würde er mir nicht einfallen, ist ja kein Bundesligaspieler, wie wir mhm. bereits festgestellt haben. Okay, gut, also ich, ich weiß es nicht. Ich könnte nur weiterraten. Und ähm, kannst du mal den Anfangsbuchstaben sagen? Du, ich, ich, hab's, ich weiß es nicht und das können wir gerne so verbuchen, aber sag mir mal den Anfangsbuchstaben. Ähm, seine Initialien sind GB. Streng genommen GOB. Ach aber so, den ja, okay, da weiß ich Gabriel Bat Bat Batista, Batista? Batistuta. Batistuta, ja. Batistuta, ja, das ist klar. In der Tat, wir reden ah. über Batillol, Gabriel Batistuta. Ja, das wusste ich. Ähm, also den, den kenne ich natürlich, ja. Mit den langen, schönen Haaren bis hier. Genau, ja. mittlerweile nicht mehr. Äh, so viel, wenn wir über, <lacht> über das, was machen die Leute aktuell <lacht> sprechen. Ähm, Batistuta, ja. Mittlerweile hatte die Haare kurz und die, und die Schochen kaputt, wie man bei uns zu Hause sagen würde. Die, also ja, der hat, der hat nach seiner Karriere wahnsinnig viel Probleme mit seinen Beinen und äh, das oh. stand zwischendurch, also sein, sein Arzt hat ihm ausgeredet, dass er sich die Beine amputieren lässt, kein Scheiß, weil, die so weil er so Schmerzen darin hatte. Ähm, Alter, ja. Aber äh, er, hat noch, er, hat noch beide, er hat noch beide Füße, ähm, 
Und äh, genau, ich finde es lustig, dass du ähm, Australien gesagt hast ganz am Anfang, was natürlich mhm. beim Namen wie Newell's Old Balls irgendwie naheliegend mhm. ist, weil äh, er wohnt zumindest, äh, wenn man Wikipedia glauben darf, aktuell in Perth in Australien. Ach, Und ähm, ist vornehmlich Privatier, aber in, also sozusagen als Hobby ähm, ist er Polospieler mittlerweile. Ach, er, er hat ein, eine Polo-Mannschaft. Das Offensichtlich geht das, weil du dann. Ich meine, so mit, den, mit den Beinen? Ja. Scheinbar geht das. Er hat eine Polo-Mannschaft, mit der er Polo spielt. Ich weiß nicht, wie. Ich, ich kenne mich mit Polo ja überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, wie viel man da rennt oder nicht. Ja, ähm, Polo sitzt man da auf dem Pferd. Das stimmt. Ja, siehst du, dann weiß ich noch viel weniger, wie viel man da rennt oder nicht. <lacht> ja. Ähm, ja. Dabei siehst du, wie wenig Ahnung ich von Polo habe. <lacht> nicht so schlimm, nicht so schlimm. Ja. Aber du trägst ja auch die Hemden nicht, sonst wüsstest du es. Das stimmt. Mhm. Ja, aber das ist äh, Gabriel Batistuta, der Schön. mittlerweile, wie gesagt, kurze Haare hat. Und natürlich einer der ganz großen ähm, Stürmer, ja, argentinischen Stürmer ist. Mhm. Also, wie gesagt, Kudos an dich, wusste ich nicht, kenne ich natürlich, aber habe ich nicht erraten, stark. Ich feiere mich selber. Also wie gesagt, du kriegst leider ja keinen Punkt dafür, dass du was raussuchst, was ich nicht weiß. Also der nächste Schritt wäre dann selber Punkte zu sammeln, aber ich freue mich, dass du mir erstmal Punkte verwehrst. Ja. <lacht> <lacht> Gut, und äh, ich habe gerade auf die Uhr geguckt und wir sind schon ein bisschen fortgeschritten. Ich würde sagen, wir springen von hier mal ganz fix in unser Thema des Tages. <lacht> Denn, Max, ähm, heute reden wir mal wieder über etwas... Äh, weniger Tagesaktuelles, mhm. nicht wahr? Ähm, und zwar, der Aufhänger dazu ist relativ schnell erklärt. Ich habe ähm, über verschiedene Windungen des Internets äh, bin ich mal wieder rangeführt worden an den neuseeländischen Hacker, den Maori-Hacker, Maori den die famously natürlich vor allem die All Blacks, also die äh, Rugby-Mannschaft von Neuseeland vor jedem Spiel aufführen als, als Tradition, als Verbindung mit ihrer eigenen Heimaterde und natürlich auch ein bisschen als, als Spektakel gegenüber der gegnerischen Mannschaft zur Einstimmung, aber natürlich auch zur Einschüchterung ein Stück weit. Also ein um das kurz zu erklären, ein Kriegstanz der Maori. Ja. Genau. Und der sehr, sehr eindrucksvoll ist. Also wer den Hacker nicht kennt, spätestens wenn ihr in die Show Notes gucken werdet, dann kennt ihr den. Es gibt viele Möglichkeiten, sich den anzugucken. Ich empfehle ausdrücklich, weil ich das mindestens genauso eindrucksvoll fand, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, sich auch den äh, Hacker der äh, Frauen-Rugby-Mannschaft äh, von Neuseeland anzuschauen. Den fand ich fast noch beeindruckender, glaube ich, als den von den Männern. Ja, Also das äh, am Rande. Darüber äh, bin ich am Wochenende gestolpert und habe mir mehrere angeguckt, habe gemerkt, dass mich das sehr, sehr berührt. Das hat mich total mitgenommen. Ich habe das ganz, ganz äh, beeindruckend natürlich, aber ich meine wirklich tief berührt. Ich war also wirklich zu Tränen gerührt. Mhm. Und da habe ich versucht, ein bisschen reinzuspüren, woher kommt das? Und es ist mir bei weitem nicht zum ersten Mal, äh, also wirklich erneut äh, gekommen, ach guck mal, so eine Tradition, die äh, auch auf etwas zurückgreift, was in dem Fall ja auch weit zurückgeht, also wir reden hier von 200, 250 Jahren, also die erste Besiedlung Neuseelands, wo dann auch die weißen Siedler, her, ne? wo die weißen Siedler, nee, nicht? nee. also flächend, ich rede von mehreren, naja, also gut. nicht die ersten Entdecker, sondern also Siedlungen, Kolonien, mhm. wo die weißen Siedler dann ähm, geglaubt haben, sie müssen Herrscher spielen, wie wir wissen, ähm, also wo du also versuch, also wo du weit zurückgreifst auf Traditionen, aber es muss gar nicht unbedingt jetzt um, um uh, First Nations gehen oder so, sondern es geht darum, 
Traditionen äh, aufzugreifen, in einer Gemeinschaft sie dann zu äh, erproben, auszuprobieren, zu, zu exerzieren und dabei äh, äh, ja, sich irgendwie verbunden fühlen und ein, ein, ein Verbundenheitsgefühl äh, zu etablieren. Und das wollte ich heute mit dir mal in Bezug auf, auf ja, unsere Herkunft und natürlich dann auch in Bezug auf den Sport, weil hier ist ja auch ein Bezug zu Sport gegeben, obwohl der Mauri-Tanz jetzt nicht unbedingt nur im Sport, passiert übrigens auch, wenn man im Internet ein bisschen weiter guckt, auch bei Hochzeiten zum Beispiel wird er ganz gerne äh, aufgeführt. Da gibt es ja auch, ähm, glaube ich, unterschiedliche, also es ist ja nicht immer der, der gleiche. Genau, Gottes Willen. Genau. Gibt, also du könntest per se, jeder kann seinen eigenen Individuellen haben, weil es dann so Elemente gibt, die eingebaut werden und so weiter. Und ich frage dich als erstes, glaube ich, Max, um da reinzukommen, in die, äh, kennst du dieses Gefühl von ähm, so einer Sehnsucht nach solchen Traditionen? Weil ich erlebe das als eine Art Sehnsucht, ein bisschen wehmütig. Nö. Okay, gut, danke fürs Gespräch. <lacht> Nein, also äh, ich, ich, ich glaube, dass, ähm, also eine Sehnsucht äh, hast du ja nach irgendwas, was du nicht so direkt hast in deinem Leben irgendwie, ne? Und ähm, ich glaube, dass das äh, in, in meinem Fall so ist, also zum einen ähm, dieses Volks, diese, diese, diese Volkstümelei, das ist ja das, was das, was das im Deutsch, in Deutschland dann irgendwie ja immer mit sich bringt. Hm. Ähm, zum einen habe ich natürlich äh, hier bei, bei uns im Sauerland ist ja das Schützenfest das große äh, Ausnahme, der große Ausnahmezustand äh, im Jahr. Und das habe ich natürlich. Mhm. Ähm, und dementsprechend da auch keine Sehnsucht, weil das kommt dann einmal im Jahr und dann freue ich mich drauf und dann ist es schön und dann äh, ist es wieder weg. Mhm. Ähm, aber ähm, genau, also deswegen habe ich da überhaupt keine, deswegen fehlt mir da eine Sehnsucht für. Es ist, ich finde das mhm. irgendwie schön, dass das dann ist und dann äh, ist gut, wenn es Aber Sehnsucht, Sehnsucht kann man, muss man ja nicht nur haben, wenn man etwas, wenn einem etwas fehlt. Oder beziehungsweise das ist nicht das einzige Kriterium für Sehnsucht aus meiner Sicht, sondern es fehlt dir potenziell oder du hast es nicht und du misst dem eine hohe, eine hohe Bedeutung bei, ein hohes Maß an, weißt du, das gehört ja schon zusammen. Also nur weil, dir etwas, weil du etwas nicht hast, hast du nicht automatisch danach Sehnsucht, sondern du musst auch noch mhm. dazu ja irgendwie damit verbinden, dass, dass das, ähm, dass das äh, erlebenswert ist. Ja, ja aber auch das, auch das geht so. Also ähm, es ist nicht so, dass mich, das, dass mich äh, solche Dinge nicht berühren. Also so ein Hacker finde ich, um, um das Beispiel aufzugreifen, finde ich wahnsinnig faszinierend. Ja? Mhm. Ähm, also ich kriege da Gänsehaut. Ich, ja, ne, ja. Mir kommen nicht die Tränen in die Augen, aber ich kriege Gänsehaut. Ja, das, wenn das, ich, bei mir auch, ja. Weil das so werd, kraftvoll mhm. ist. Oder mhm. äh, wenn ich irische Folkmusik, traditionelle Musik höre, ja. auch die berührt mich natürlich. Aber genau. das äh, hat aber für mich wenig mit dem mit dem Gefühl zu tun, ich brauche das als äh, dieses, dieses Volkstümliche, finde ich so toll daran, sondern mhm. die Art, wie Melodien da in dem Fall gebaut werden und wie Geschichten erzählt werden. Und ja. das, da würde ich vielleicht sagen, ja, das, das finde ich so ein bisschen schade, dass es diese Erzähltradition mhm. ähm, ja. so nicht gibt. Und wo, woran das möglicherweise liegen könnte, da wollen wir ja gleich noch drüber sprechen. Mhm. Ne, können wir, können wir direkt drüber sprechen, ja. weil ich glaube, das ist, ja, das ist da, dem würde ich auch zustimmen, da kommen wir der Sache vielleicht auch schon ein bisschen näher, finde ich richtig, also würde ich auch für mich, mein Zugang dazu ist glaube ich da gar nicht so unähnlich wie deiner, in dem Sinne, dass ich sage, ich, das Wort volkstümlich würde ich da sowieso, müssen wir sowieso ein bisschen, wie soll ich sagen, in Watte packen, weil das ja in Deutsch, in, im Deutschen eine ganz bestimmte Konnotation hat, mhm. also volkstümlich ist äh, ja alles, was so die breite Masse anspricht und so weiter, ja, was so ein bisschen so, also Schützenfeste eben, also irgendwie was, ähm, 
Was, ähm, wo, wo, die, wo die Bildungsbohem sagt, oh, das ist ja, das ist ähm, äh, für den Plebs, für das niedere ja, Volk so, ja, ein, genau, ein Spaß. Ja. Im Prinzip ja. ja Fußball ja grundsätzlich ja irgendwie ja. auch ganz lange gewesen. Na, da, da, darin, wo Fußball auf jeden Fall äh, sich begründet, ja. ja. Ähm, übrigens, wer glaubt, dass das heute nicht mehr so ist, an dieser Stelle, sei kurz erwähnt, als äh, die Queen letztes Jahr gestorben ist, welche Sportarten durften während der Trauertage weitermachen? Ja, Rugby natürlich. Und? Because it's a gentleman's sport. Und wahrscheinlich Snooker und, und äh, was gibt es denn da noch? Polo, äh, nee, hier, und? wie heißt das dann? Andere, Cricket. So ist es. Cricket und Rugby wurden weiter durchgeführt. Fußball wurde zehn Tage lang verboten. In einem, wie John Oliver so schön gesagt hat, tangible class warfare. Also, wo du, wo, und zwar, weil sie gesagt haben, naja, wahrscheinlich, weil sie davon ausgegangen sind, dass sich die Fußballfans daneben benehmen werden in den, in den Schweigeminuten im Stadion und so weiter. Und das Schöne an dem Klassensystem, was man da wieder mal sehen kann, ist, dass die sich nicht fragen, warum benehmen die sich möglicherweise daneben, sondern lediglich, ach, die benehmen sich daneben, alles klar, das müssen wir Der Pöbel, hier. der Pöbel ja. sagt schlechte Dinge über die, über die Queen. Also ist das. Na gut. Ähm, das nur am Rande. Also ich will nur sagen, ich glaube auch, dass was du über Geschichten erzählen, Traditionen weitergeben gesagt hast, das äh, berührt mich daran auch so sehr. Aber ich finde, genau, also ich erlebe das als einen Wunsch nach Zugehörigkeit. Mhm. Ich möchte gerne Teil dessen sein. Ich denke in dem Augenblick, oh, ich wäre auch gerne Neuseeländer. Das ist mein Gedanke. So wie ich beim Lucia-Fest denke, oh, ich wäre auch, oder beim Mitsommerfest, ich wäre gern Schwede. Oder meinetwegen auch Skandinavier, egal, weil wir feiern das ja eigentlich dort überall in unterschiedlichen Formen. Lucia-Fest jetzt nicht, soweit ich weiß. Aber das Mitsommerfest natürlich, ähm, ich wäre gern Teil dessen. Und ich hätte gerne einen, und da sind wir vielleicht dann doch bei der Volkstümlichkeit, ich hätte gerne einen, ähm, einen positiveren Zugang zu etwas, was in der Fläche einer Gemeinschaft gefällt und würde mein leichtes Bohem da sein, von dem du gerade gesprochen mhm. hast, äh, gerne ein bisschen ablegen und sagen, das hat etwas so Gemeinschaftsstiftendes, äh, was ich mit sehr, sehr vielen positiven Dingen besetze. Ja. Und das finde ich ganz spannend. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir ganz unterschiedlich groß geworden sind, was, das, was, was diese Themen angeht. Hm. Ähm, ich ich komme halt vom Dorf aus einer, aus, na, meine, meine Eltern sind äh, Arbeiter, so. Ähm, und da, da äh, und, und du äh, bei dir eben nicht, das, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, das ist, das ist überhaupt nichts von wegen äh, ab, abwerten, so <lacht> der feine Herr vom, äh, aus, dem, aus dem Bildungsbürgertum. Ähm, hm. Und äh, ich glaube, dass das ganz viel damit zusammenhängt, weil ich habe überhaupt nicht dieses Gefühl, äh, was du gerade sagst, äh, von wegen, ja, ich möchte gerne da, da, zu dieser Gruppe dazugehören, ich möchte jetzt Schwede sein oder Ihre sein oder was auch immer, sondern hm. ich finde, äh, oh, ich möchte gerne so Geschichten erzählen können, wie hm. in der irischen Musik. Ich möchte hm. gerne ne, äh, äh, am, am See sitzen und mich mit Schnaps betrinken, wie auf Midsommar. Äh, <lacht> womit du offensichtlich was anderes <lacht> verbindest als ich. Aber, 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 Nein, aber ne, also, der, der Wunsch, bei diese, sowas dabei zu sein und da dann irgendwie ein Teil von zu sein, könntest du ja auch erleben, obwohl du mit Volksfesten, Schützenfesten etc. groß geworden bist. Du müsstest die Frage nochmal wiederholen, ich habe die nicht verstanden. Ähm, den Wunsch zu so einer äh, Festlichkeit woanders dazuzugehören, mhm. könntest du ja auch haben, obwohl du damit groß geworden bist. Ja, also ich, ich, ich glaube, dass die, dass solche, wenn, wenn wir von Feiern sprechen, äh, da schmeißen mhm. wir jetzt natürlich verschiedene Sachen in, mhm. miteinander, aber bei so Feiern mhm. würde ich, also ich habe ja, also Mitsommerfeier ist schon cool so. Hm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen will, boah, dafür, dafür möchte ich jetzt irgendwie fest zu dieser Gemeinschaft gehören, sondern das ist cool, wenn du das irgendwie mit einer Gruppe, Gruppe von Leuten feierst, die auch Bock haben, darauf das jetzt zu feiern. Oder Lucia ja. habe ich ja in Freiburg ähm, 
ähm, wo ich Skandinavistik ja studiert habe, da haben wir immer die Lucia-Feier gehabt. Das war eine voll schöne Feier. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich habe so hart Bock auf diese eine Tradition, sondern ich habe ja. hart Bock mit diesen Leuten zu feiern da. Na gut, dann, dann würde ich aber, ich würde einen Schritt weitergehen. Also du hast die, unsere Hintergründe angesprochen. Ähm, ich glaube, ich bin auf jeden Fall nicht mit einer Mentalität groß geworden. Und die ist, glaube ich, nur bedingt individuell auf mich jetzt. Also das trifft auf mich zu und ich behaupte, aber es trifft auch noch auf andere Leute zu. Mhm. Ähm, ich bin mit einer Mentalität groß geworden, die anders ist. Das heißt, in mein, ich, ich möchte gerne zu dieser Mentalität dazugehören, die sich dann ausdrückt in äh, Gemeinschaft suchen, um bestimmte Feierlichkeiten, Traditionen etc. aufzugreifen. Das ist eine Mentalitätsfrage. Und, und da würde ich jetzt mal in, in den Raum stellen, du sprachst unterschiedliche Hintergründe. Ich bin nicht nur kein Arbeiterklassenkind äh, groß geworden, sondern ähm, mit, einem, mit einem ostdeutschen Hintergrund, wo alles, was irgendwie volkstümlich war, immer auch äh, politisch gelenkt, staatlich gelenkt war, in der Regel zumindest. Mhm. Außer wenn man in der Kirche war. Und, und wenig andere kleine Oasen, wo der Staat mal nicht eingegriffen hat, aber eigentlich hat er ja überall seine Finger drin. Das heißt, wenn du ablehnt dem gegenüberstandst, konntest du an sowas nicht mitmachen. Fertig. Ähm, und meine Eltern waren eben so, und das haben sie an mich weitergegeben. Und natürlich auch in den 90ern, als die DDR, als ich groß geworden bin und die DDR nicht mehr existiert hat, wurde trotzdem das natürlich so behandelt. Also man geht nicht zu äh, Wiesenfesten oder sowas, weil das ist ja, äh, das ist so, das ist platt. Und vor allem, und das ist der andere Punkt, genau, es ist nicht intellektuell. Mhm. Es ist vermeintlich, es entspricht einem bestimmten künstlerischen, intellektuellen, akademischen Anspruch nicht. Und ich will gar nicht sagen, dass ich so überakademisiert groß geworden bin, aber zumindest mit einem künstlerischen Anspruch. Meine Oma war äh, Opernsängerin ihr Leben lang. Das heißt, ging immer auch so ein bisschen um die Qualität dessen, was dort geboten wird. Und auf einem Volksfest wird, und das sage ich mit, mit dem größten Verlaub, denn ich habe das Gegenteil erlebt und habe das toll gefunden, äh, wird natürlich die Blaskapelle gespielt. Mhm. Und die Blaskapelle ist halt nicht das philharmonische Konzert. Und, und da glaube ich, unterscheiden wir uns einerseits, und da glaube ich, sehe ich aber auch meinen Wunsch nach, oh, es, oh, es ist so schön, wenn man auch einfach mal etwas machen kann, wo ganz viele Leute dran Spaß haben und nicht nur eine ausgewählte äh, Entourage. Du bist natürlich grundsätzlich immer eingeladen, äh, hier vorbeizukommen, wenn, wenn hier Schützenfeste <lacht> so ist. Das ist schön, danke. Ähm, ich glaube, ich werde einen Kulturschock erleben. Aber vielleicht ist das auch gut so. Ja, äh, mit alkoholfreiem äh, Störtebäcker kommst du leider dann nicht durch. Aber ähm, Lübser. Mein, mein, Am Wochenende war es Lübser. <lacht> 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 ähm, aber äh, was ich mich, mich gerade gefragt habe, ähm, hat das bei dir vielleicht, also zusätzlich zu dem, zu deiner Familie, auch mhm. was mit einem, mit einer eher städtischen, weil du kommst, du bist ja in der Stadt groß geworden. Ähm, hat das vielleicht auch was damit zu tun? Weil ich habe hier nämlich den Eindruck, äh, um, um die Frage kurz ein bisschen zu erklären, ähm, hier, hier sind ja alle, das ist ja irgendwie das, was es irgendwie spannend macht, dass irgendwie äh, viele zumindest aus dem Dorf, nicht alle natürlich, aber die allermeisten, und da ist es egal, ob du Konzernchef bist oder äh, Arbeiter mhm. äh, irgendwie an der, an der, an der, äh, am Fließband, ähm, mhm. auf Schützenfest, da stehen, stehen sie schon alle zusammen. Und da gibt es eben auch ne, die Leute, die man als intellektuell, also irgendwelche Ärzte und, und Anwälte und so, die mhm. ganz normal auch mit dabei sind, ähm, mhm. Und deswegen frage ich mich, ob das vielleicht auch was, also neben dem DDR-Ding, wo ich ja überhaupt nicht mitreden kann, was auch nochmal ein super spannender Aspekt ist, mhm. vielleicht auch ein städtisches Ding ist. Ja, ein bisschen, aber ich glaube, dass, dass die Stadt weniger wichtig dafür ist, als einfach die, 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 die kulturellen Traditionen der Regionen. Ich würde mhm. also eher auf, von Regionen sprechen, noch regionale Unterschiede, weißt du? Ich glaube, du kannst auch 
ähm, wenn du mit einer ganz bestimmten Tradition äh, in Hamburg groß geworden bist, dann bist du da möglicherweise auch näher dran, obwohl es eine große Stadt ist, weißt du. Mhm. Ähm, und obwohl vielleicht Hamburg war es schon wieder so, oh, eine große Stadt ist gar nicht so ein gutes Beispiel, ist vielleicht Bremen oder sowas. Ja? Das bestimmte Fischfest, um mal <lacht> Klischees rauszuholen, was weiß ich, ja was dann in Bremen gefeiert wird und dann ist, das, ist dir das viel geläufiger. Weil natürlich gibt es in Rostock auch ähm, Volksfeste, ne? verstehe mich nicht falsch. Ähm, überhaupt gibt es auf jeden Fall, die Hansesail ist nach der Kieler Woche das zweitgrößte Seglerereignis. Ich hoffe, ich unterschlage jetzt nichts an der Nordsee, aber ich glaube, es stimmt. Auf jeden Fall auf der Ostsee. Liebe Grüße an die Nordseeküste. <lacht> ja, so ist es. Aber es ist das größte Seglerereignis, das heißt, da ist natürlich ganz viel. Aber das fanden wir damals natürlich immer anstrengend und stressig und furchtbar. Ja? Fanden wir immer, also ging nicht. Ich habe da mit 14 gearbeitet, aber es äh, war aber ansonsten nervig und laut und viele Leute und nervige Leute vor allem, was ja Volkswirte auch häufig nach sich ziehen. Ähm, aber ich würde noch einen anderen Aspekt mit reinbringen, denn der Wunsch nach Abgrenzung hatte, glaube ich, nicht nur einen politischen Hintergrund in meiner Familienhistorie, äh, aber auch da wieder ist, glaube ich, für viele andere mit dem ostdeutschen Hintergrund äh, vergleichbar, sondern auch noch ein ehemalig, also Großelter Generation Flüchtlingskinder. Das heißt, sich in einer Gesellschaft seinen eigenen Platz erkämpfen, erbauen, selber mit seinen eigenen Händen, meine Großeltern dann in ein Haus gezogen und so weiter, in ein großes Anwesen, was sie geerbt haben sozusagen, so von einer alten Dame, die sie dann noch länger gepflegt haben bis zu ihrem Tod, ähm, hatte ganz, ganz wesentlich was damit zu tun, ähm, sich seinen Platz in dieser Gesellschaft, einen künstlerischen Platz und dann mit dem, mit dem genannten Beruf meiner Großmutter, auch noch, mein Großvater ist dann Bauingenieur geworden, ähm, zu tun. Das heißt, die Abgrenzung zum, verzeih mir, zum Plebs, was du jetzt gesagt hast, hatte also auch einfach was damit zu tun, ähm, sein Selbstverständnis mit dieser Geschichte im Hintergrund, wo man mit zehn auf dem, auf dem Wagen saß, auf dem sprichwörtlichen Wagen durch Polen, ähm, hat damit auch was zu tun gehabt. Aber ist es, äh, ist es da nicht vielleicht auch so ein Punkt, ähm, dass man sagt, naja, also es ist ja nicht so, dass, dass äh, in, in, der, in der Familienstruktur und in diesen Fällen es ja keine Kultur gibt, sondern man sich eben äh, auf eine Hochkultur, auf eine, eine übergeordnete, auch ähm, grenzenübergreifende Kultur äh, irgendwie fokussiert und eben nicht auf das sehr lokale, äh, äh, auf so lokale Feiereien. Ne? Also hm. ähm, wenn du, wenn du was weiß ich, äh, ich habe ja keine Ahnung von sowas, weil ich bin ja Bauer, aber äh, wenn du äh, Verdi singst, Verdi Opern singst, die äh, kennt man im Prinzip in ganz, in ganz Europa, kann man davon ausgehen, dass eine gewisse soziale Schicht wie äh, die Opern, wer die Opern kennt. Hm. Ähm, und dass du deswegen, dass da äh, dadurch der ähm, Anknüpfungspunkt viel einfacher ist? Ich weiß nicht, ob, das was, ob der Internationalismus damit drin steckt. Ich glaube aber auf jeden Fall der Feingeist. Also ich, das, das Argument im Wesentlichen, was ich eben schon gesagt habe, glaube ich. Also ich glaube, dass dieser, du bist angekommen in einer Bevölkerungsschicht, natürlich auch in einer ähm, Geisteshaltungsschicht, Bildungsschicht, was da alles so mit einhergeht, ökonomische, mhm. äh, nicht zu vergessen natürlich auch, ähm, obwohl meine Großeltern deswegen ja nicht reich waren, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, es ist eher eine Bildungsfrage, eine geistische, geistige Frage. Ähm, die dir das Gefühl gibt, diese Armut, aus der du kommst, entflohen zu sein. Und mhm. das willst du überall nach außen hin verteidigen. Und so bin ich dann auch, was zumindest meine großelterliche Prägung und ich glaube an transgenerationale Weitergabe, ähm, so bin ich auch geprägt worden und aufgewachsen. Dass diese Privilegien, die du dir selber erarbeitet hast, die definitiv selber erarbeitet wurden, anders als das, was man heute als Privilegien selber erarbeiten manchmal ansieht, also auch unsere Generation hat sich das in dem Sinne nicht so erarbeitet wie wie das die Großeltern getan haben, ähm, 
die willst du nicht abgeben. Und alles, was dann sozusagen dich mit dem vermeintlichen Leuten, die das nicht gemacht haben, verbindet, ohne dass du eigentlich ein Snob sein willst, mhm. lehnst du ab, weil du das für deine eigene Selbstidentitätsbewahrung äh, brauchst. Und äh, das ist übrigens einer der Gründe, warum, glaube ich, meine Großeltern auch da nie umziehen wollten von dort. Die wollten da nie wieder wegziehen, weil sie das brauchten. Selber, ne, hier sind wir angekommen, hier haben wir unseren Stab in den Boden gesteckt nach all den Jahren. Also die sind natürlich ein paar Mal umgezogen von Straße nach Rostock und so weiter, aber in die ja. Regionen aber bleibt die gleiche. Die Regionen und, und dann jetzt auch am Ende in diesem Haus. Und, und das ist ja ein, ein, ein ganz, ganz also diese Ident dieser Identitätspunkt ist ja ein ganz spannender. Mhm. Weil, ähm, wenn, du, wenn, wenn ich mir hier angucke, sozusagen, ähm, wie das Sauerländer-Sein, ja, äh, mhm. ich halte das ja sowieso für extrem schwierig, weil Individu Menschen sind Individuen und so, aber wenn du, wenn, wenn du im Prinzip Leute fragst, okay, was macht denn ein Sauerländer aus? Dann mhm. fallen solche Worte wie Wollsagen und also als Bestätigungswort, ähm, mhm. oh, also wie, wie Gell im Südwesten. Achso, ähm, also Wollsagen, ja. dass sie am Ende Wollsagen. Genau, äh, aber eben auch Schützenfest feiern. Das ist, das, das, also das ist für die Identitätsbildung mhm. ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da finde ich es äh, ganz spannend, um nochmal auf, auf den ostdeutschen Aspekt sozusagen zu kommen. Das scheint mir ja im Osten ähm, ein bisschen anders zu sein, dass du eben das gar nicht so sehr hast. Also du hast so, also wenn, wenn ich darüber nachdenke, was ich an äh, ostdeutschen Feiern äh, kenne äh, wo, oder wo ich von gehört habe, das Einzige, was mir gerade so ganz spontan einfällt, äh, die es auch heute noch gibt, also jetzt nicht so Jahrestag der DDR, bla bla, sondern äh, ist die Jugendweihe. Ja, als, als Alternative zur Konfirmation. Ja, ja, ja. genau, aber als, als Feierpunkt. Mhm. Aber das ist eben kein. So. Mhm. Aber das ist eben also kein. Auch nur einmal im Jahr, äh, einmal im Leben. Ja, ja, genau, aber das ist eben kein. Äh, und da, da, darauf wollte ich hinaus. Äh, da, das ist eben kein Volksfest in dem Sinne. Wie wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt über den Westen nachdenke, dann, dann denke ich an die Cannstatter Vasen, an die Wiesen, an den Freimarkt in Bremen. Das ist übrigens dein, deine Fischfeier, ist der Freimarkt. Aber, <lacht> aber, aber was du jetzt beschreibst, sind auch, wenn, da ist der Westen ja auch sehr, du sagst ja, eigentlich muss man es sehr regional unterteilen. Mhm. Auch wenn das wiederum nur eine Annäherung ist, natürlich an die Mentalität Na, des klar. Individuums. Aber, aber das muss man regional unterscheiden, weil die Wiesen und die, äh, die Vasen werden, auch wenn sie ähnlich klingen, keinen Bezug zueinander haben. Nein, nein. Die, die Schwaben, Im Gegenteil, die werden sich stark voneinander abgrenzen wollen. Nein, nein, absolut, aber was ich meine ist, im, äh, da fallen mir diese Feiern ein, ja, ja. Äh, die auch ja. äh, dann durchaus eine lange Tradition ja haben, äh, ja. 100, 150 Jahre. Ähm, ja. Jetzt keine, nicht, nicht um, äh, auf unser anderen Anfangspunkt war der Hacker, der dann noch ein bisschen älter ist, äh, ja. minimal. Ja. Ähm, und, 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 und darf ich da einsteigen? Weil, ähm, also zum Ostdeutschen, den kann ich nur so bedingt viel sagen, was das angeht, was dieses Thema angeht, weil, wie gesagt, mein, 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 ein, mein Haupt Argument wäre definitiv diese DDR-Zeit, diese 40 Jahre dazwischen, die das äh, kaputt gemacht haben. Also wie gesagt, die ganz viele Leute das, dessen abgewöhnt haben, weil sie gesagt haben, damit wollen sie nicht äh, assoziiert werden mit diesem staatliche, äh, alles staatlich gelenkt sein. Das, ein Teil. das andere ist natürlich auch, welche regionalen Traditionen, das ist dann einfach eher äh, geo geografischer Zufall, mhm. gab es vorher schon im Rheinland, ne? Karneval-Hintergründe und so weiter, die gab es halt an der Küste nicht. Das ist, der Fasching ist ja dann importiert worden, dort sozusagen hierher, also hierher heißt jetzt Ostdeutschland, Schrägstrich Nordostdeutschland. Dafür gab es dort andere Traditionen, die aber vielleicht nicht weitergeführt wurden oder die sich nicht so durchgesetzt haben oder die nicht überregional bekannt sind. Natürlich gibt es Feierlichkeiten auf Rügen, von denen wir beide wahrscheinlich, du wahrscheinlich noch weniger, noch nie gehört haben. 
weißt du? Die es aber trotzdem gibt und die es auch schon seit 150 Jahren gibt, aber das ist dann halt sehr, sehr lokal. Mhm. Aber als letztes würde ich gerne noch das Argument, du sprachst jetzt von den zeitlichen Dimensionen, die sogar 150 Jahre vielleicht zurückliegen oder so. Und da würde ich gerne noch mit einem letzten Argument ins, das ins Feld führen. Wir beide sind Historiker, du ganz besonders Neuzeithistoriker. Ich glaube an, ähm, an das Argument, dass aufgrund der, äh, der, der Zeit des Faschismus in Deutschland und der Nachfolgestaaten, ähm, DDR und BRD, es einen großen äh, kulturhistorischen Bruch gab. Mhm. Ich meine, gut, das lässt sich an tausend Sachen bedenken. Diese These ist nicht besonders mutig. Aber ich habe es wieder, weißt du, wo ich es gemerkt habe, als ich einen, ich habe einen Schweden-Vortrag geschrieben. Der ist jetzt fertig, kann ich dir gerne mal in einer unserer nächsten Folgen <lacht> halten. Geht nur anderthalb, geht nur anderthalb Stunden. Ähm, über das Schwedenbild in Deutschland im Wesentlichen. Darum geht's. Und da habe ich in meiner Recherche, bin ich immer wieder auf diese These gestoßen, ja, in Schweden gab es halt nie äh, einen großen Krieg. Und äh, also auf schwedischem Boden ist nie ein großer Krieg passiert. Die Schweden haben immer schön in, in Mitteleuropa gekämpft. Ja, und das so ist 30. halt alles schon 400 Jahre her. Das kommt ja noch dazu. Und 30-jähriger Krieg ja. ist schon lange her und so weiter. Und, ähm, und deswegen gibt es ganz bestimmte kulturhistorische Brüche nicht. Und Erfahrungen mit bestimmten Regimen gibt es nicht. Mhm. Und das führt dazu, dass man halt eine Tradition von vor 400 Jahren nach wie vor in Schweden feiern kann, weil es überhaupt keine negative Konnotation aufwirft. Während wir, denken wir mal an die deutsche Nationalhymne, das, um nur ein einzige, eine Symbolik zu nehmen, ja, alles, was von den Nazis verwendet wurde aus dem 19. Jahrhundert, ist hochgradig problematisch und muss enorm kontextualisiert werden, wenn man es denn mal verwendet. Und das führt auch dazu, glaube ich, dass ganz viele Traditionen nicht weitergeführt wurden, weil sie von den Nazis entweder gekapert wurden oder weil die Nazis es waren, die die Traditionen gekillt haben, mhm. weil sie einen mosaischen Hintergrund hatten zum Beispiel, was natürlich auch in Deutschland stark der Fall war. Ja, ich glaube, da ist viel Wahres dran. Also wenn du dir natürlich ähm, die, also die, die, ganzen, die ganzen vereinsgestützten Feste, also Schützenfeste zum Beispiel, sind auch alle, da, da wird irgendwie und da ähm, muss ich ja einfach mal eine, eine Lanze brechen für historisch akkurate Argumentation. Es wird immer, wird immer oder gerne gesagt, ja, und das ist, kommt aus der Tradition der Bürgerwehren im Mittelalter, was äh, nur sehr bedingt, also das hat irgendwie so schon seine Grundwurzeln da, aber die ganzen Vereine, die im Prinzip hier ähm, diese Schützenfeste veranstalten, sind 150 Jahre alt, über den Daumen. Mhm. Ähm, mhm. Und das sind alles Kaiserreichsgründungen. Äh, im Grunde, äh, wo man, äh, was ja im Prinzip so eine volkstümliche Renaissance war, also der, Bieder, der Biedermeier und äh, ähm, die, die, äh, Kaiser, die, die Reichshochphase ne, der mhm. ausgehende 19. Jahrhundert. Jetzt wird sehr wissenschaftlich, das tut mir leid. Ja, und Biedermeier war glaube ich ein bisschen früher, aber ja. Ja, aber ne, ja. jedenfalls mhm. Ähm, mhm. jedenfalls ähm, ist die, sind die Traditionen gar nicht so alt, wie sie sich anfühlen. So. Aber du hast, ja. du hast sicherlich in ganz vielen äh, Sachen absolut recht, dass äh, ja auch nach dem Krieg alles, was in irgendeiner Weise so dieses Volkstümliche, dieses, äh, dieses ähm, ja, äh, dass man da sehr vorsichtig mhm. auch war äh, in den neuen, jeweils neuen Ländern, dass man da eben guckt, ähm, weil eben das vereinnahmt wurde auch von den Nationalsozialisten, ähm, mhm. Und dass man da ganz viele Sachen dann eben nicht mehr gemacht hat, die sich mhm. vielleicht in anderen Ländern anders fortgeführt haben, wo ja. es eben diese, diese, diese kulturhistorischen Brüche nicht gegeben hat. Ähm, ja, also wo es einfach, man kann es ja ganz einfach sagen, weil, weil du gerade sagst, es wird so wissenschaftlich, man kann es ganz einfach sagen, wo das, das Beflaggen deines eigenen Kleingartens kein 
keinen komischen Nachgeschmack hat. Oder Beigeschmack. Zumindest, wenn man das sieht. Mhm. Die Leute, die es machen, haben diesen Beigeschmack wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht, wenn sie ihn haben, dann haben sie ihn absichtlich. Mhm. Aber, aber wir unterstellen ihnen genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir unterstellen ihnen das ja auch. Aber die Schweden und die Schweizer und äh, die ganzen Skandinavier und so weiter und die Briten haben überall ihre Flaggen hängen und die, U die Amerikaner Die, die, und so die Schweden noch, noch etwas entspannter als die Norweger. Ne? Aber das äh, hängt natürlich auch damit zusammen, das ist ein ganz eigenes Thema, was ich übrigens sehr empfehlen kann, dass man sich da mal einliest in die Bedeutung der Nationalflagge in Skandinavien, weil das ja. eben sehr unterschiedlich konnotiert ist. Das stimmt, ja. Aber zum Beispiel, ich glaube, in Dänemark ist es oder sowas, dass man die Flagge immer abends wieder reinholen muss und so weiter. Also, dass man immer zum Sonnenauf- und Sonnenuntergang flackt. Ja, aber also es geht, es geht dann zum Beispiel darum, ganz kurz, ganz kurz mhm. in Norwegen ist die, die Flagge tendenziell eine, ein Zeichen der Unabhängigkeit, ja. während in Schweden man da ein bisschen, also nicht im Ansatz so wie in, wie in Deutschland, aber tendenziell etwas vorsichtiger ist, weil es eben auch das Zeichen der, des Kolonialreichs Schweden war, in Anführungsstrichen, auch wenn die natürlich keine Kolonien nach außen hatten, sondern mhm. eben Norwegen, Finnland gehörte eine Zeit lang dazu mhm. und so. Mhm. Ähm, ja. wo, man, wo es dann nochmal andere Konnotationen gibt. Super spannendes Thema, ja. führt aber jetzt wirklich viel zu weit. Ja. Wir sind sowieso schon sehr weit abgedriftet. Genau, also äh, Ausblick, was das angeht, also, oder? Du wolltest dazu was ich, ich würde, Ich würde noch ganz kurz äh, sozusagen backcirkeln auf den Fußball. Das wollte ich jetzt auch, genau, den Ausblick. Dann, dann mach du es Nee, nee, aber ich, ich bin gespannt auf deine, ich, ich gebe das dazu, was ich dann noch sagen will. Weil wenn ich, wenn ich jetzt unser, unser Gespräch gerade so ein bisschen rekapituliere, dann ähm, reden wir, dann, dann sind das so Punkte wie Identität, äh, die da ganz, die da ganz rele relevant sind. Und der Fußball macht das ja für sich auch. Ne? Also, mhm. ähm, jeden, also jede, jede, äh, jeder Spieltag ist ein, ein, ein kleiner Feiertag für Leute, die das sehr, sehr intensiv äh, leben. Ähm, und jede Meisterfeier oder jede Titelgewinnsfeier oder irgendein Erfolg, wenn's, auch wenn es ein Nichtabstieg ist, schöne Grüße nach Gelsenkirchen an dieser Stelle, ähm, ist ja dann ein, ein großer Feiertag und äh, führt und, und bringt natürlich auch wieder äh, Traditionen mit sich, die da drin hängen. Also musikalischer Natur, was ähm, Kleidung angeht, was äh, eine Sprache angeht. Ähm, hm. Ja. ja. Alles richtig, sehe ich genauso wie du. Ich denke, für mich ist der Takeaway von, aus diesen Gedanken sich, also eher ein historischer eigentlich. Mhm. Und zwar, man muss sich, oder man kann sich ja mal auf der Grundlage, was wir gerade gesagt haben, mal versuchen klarzumachen, was es bedeutet haben muss, in einem, äh, äh, in einem Land zu leben, was gerade aus einer Diktatur hervorgegangen ist. Also egal ob in den 50ern oder in den 90ern in, in, äh, in der dann neuen DDR, äh, BRD, also ehemaligen DDR-Länder. Was das bedeutet haben muss. Aufgrund der Tatsache, was du quasi alles noch mit diesem alten Regime entweder konnotierst oder eben mit den bestimmten Strukturen, die das hatte und so weiter. Und zwar auf der, und zwar nicht, was das alles für dich so persönlich oder, oder politisch bedeutet, sondern was es traditionell bedeutet. Und das finde ich ähm, bei all diesen Überlegungen so, so spannend. Weil ich glaube, dass das häufig unter den Tisch fällt, weil das häufig, das ist so privat, dass das sehr, sehr wenig auch in der Öffentlichkeit dann äh, seinen Platz findet und wenn dann leider, glaube ich, immer nur in Negativen. Also dem Verlangen nach Tradition, jetzt muss man aber wieder mal die deutsche Fahne äh, äh, schwenken dürfen und schon bekommt das eine, eine, eine Stoßrichtung, die, die, die da dann schon wieder in unserer Verwendung von dem Wort volkstümlich reicht. Obwohl es eigentlich aus einer Ecke kommt, wo ich jetzt behaupten würde, wo wir jetzt auch gerade hergekommen sind aus unserer Argumentation, die total nachvollziehbar ist, nämlich dem Wunsch nach Zugehörigkeit und Identität. 
und, und Gemeinschaftssinn und Gemeinschaftsstiftung. So. Ja. Also sehr nachvollziehbar, dass man es das im Fußball sucht. Mhm. Denn der Fußball tut es ja auf eine, wenn du so möchtest, vorsichtige, ähm, äh, homöopathische Art und Weise. Ne? Du musst da nicht immer dazu gehören, also tust du schon, aber wenn du unter der Woche arbeitest, musst du jetzt nicht jeden Tag äh, deinen Pullover von Schalke anziehen, weißt? So, bist also quasi ein Freizeitschalker und dann am Wochenende, naja, dann, dann bist du da halt wieder ein bisschen mehr drin. Also das verlangt dir nicht ganz so viel Identitätsstiftung äh, oder Identitätsbejahung ab. Und das finde ich irgendwie, es ist, deswegen sind Fußballvereine ähm, aus meiner Sicht bis heute eine gute Art und Weise, Kinder an Tradition heranzuführen, glaube ich nach wie vor. Ich finde das ein wunderschönes Schlusswort für <lacht> unseren Hauptteil. Ja. Und deswegen springen wir mal kurz über den Jingle und dann gucken wir nochmal eben in die folgende Woche rein. Mhm. Und da muss ich ja sagen, äh, Gottfried, ja. das ist in der zweiten Liga ein für ja, dich sehr besonderer Spieltag. Das stimmt, aber erstmal, wir spielen noch international diese Woche. Es ist, Ach äh, Gott, ja. ja, das, ja. Äh, Everything is back. Everything is back. Na gut, aber da müssen wir nicht weiterhin gucken, wenn du möchtest. PSG wird ich gegen das, Bayern ich verlieren. Einfach, ich habe das einfach nicht auf dem Schirm. Ja, aber PSG. du hast völlig recht. Bayern spielt gegen Paris Saint-Germain. Ja, gegen die werden sie. Also, Paris wird verlieren gegen Bayern. Das ist ziemlich deutlich aus der Form der letzten Wochen. Gut, was, mich jetzt total, was mich total ja, vielleicht, freut. Ja. Vielleicht, äh, vielleicht ja. äh, nehmen sie sich eine Seite aus dem Gladbach-Playbook. Oh, wow. Das ist hart gerade brecht aus dem Englischen, aber ist okay. Ähm, ähm, übrigens kann ich jetzt schon mal ankündigen, nächste Woche werden wir uns im Hauptthema, apropos Frankreich, mit meinen beiden Lieblingsvereinen aus Nordfrankreich beschäftigen und ich möchte mit dir gemeinsam auf den Grund gehen, welcher dieser Vereine man eigentlich noch mehr lieb haben muss, weil sie beide, wie ich finde, ganz toll sind. Das ist ganz hervorragend, ich habe keine Ahnung von, Franz von französischem Fußball, ja. ähm aber, aber ich, ich habe sie deswegen rausgesucht, weil das so schön nah an dem Ruhrgebiet äh, Mentalität ist, was diese Vereine atmen. Obwohl die wiederum sagen würden, ja, die einen sind die, Bo äh, sind die, sind die ähm, diejenigen, die die Bergbauarbeiter quasi angewiesen haben und die anderen sind die Bergbauarbeiter. Also, ja. Ja, weißt du jetzt, von wem ich rede? Ich, äh, Lil wahrscheinlich. Gut, und? Äh, was ist denn da oben noch? Hm? Äh, Nord? Nee, Nord ist... Das hatten wir äh, schon mal. Nord ja, ist wirklich woanders. Nord ist, ist für mich gefühlt kurz vor Belgien. Das ist natürlich oh, völliger Quatsch. Nee, Im Gegenteil ist der Fall, Digi. Es ist wirklich. Ja, ja, genau. Es ist ganz weit in der Bretagne. Das weiß ich. Aber. Äh, ich glaub, es, Nord ist weiß nicht, was das zweite Nord ist. Auch nicht zweite in der Bretagne. Nord ist an der, am Atlantik. Ähm, ja, ist das. Heißt aber der, südlich von der Bretagne. Südlich. Okay. Hm. Man sieht, ich habe wirklich wenig Ahnung. Umso spannender wird die nächste Loire, Woche. In der Loire-Gebiet, Atlantik. Ja, ja. Père de Loire. Das hatten wir schon mal. Das habe ich schon mal in die Shownotes vor ein paar Wochen geschrieben. Ja, aber Egal. da sieht man, wie ich wenig von, Ahnung ich habe. Ich rede von Lens. Lens und, und Lille sind ja die beiden im früher noch Pas-de-Calais, jetzt heißt es nur noch Pas-de-Calais, ähm, äh, Gebiet sozusagen, wo, wo auch äh, hier Calais und so weiter liegt. Mhm. Und Lens und Lille sind sozusagen die beiden, also Lens war lange in der zweiten Liga und das sind die beiden Mannschaften, die Nord-Derbys austragen und konkurrieren. Und Lille ist die schickere Stadt von beiden und Lens ist so die Arbeiterstadt. Und trotzdem haben sie beide aber einen starken Bezug zu Bergbau und so weiter. Und sind Underdogs immer gewesen. Und ich liebe diese, das ist, das ist so Heimatgefühle für uns Underdog-Liebhaber. So. Das wird ganz hervorragend. Ich lasse mich von dir nächste Woche belehren. Ja. Wir müssen aber vorher trotzdem noch mal gucken. Also äh, apropos Arbeiter, Arbeiterverein, Union <lacht> spielt gegen Ajax am Donnerstag. Ich meine, äh, 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 ja. 
Das ist crazy. Was muss man ja. sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen? Und ich würde behaupten, Union ist äh, trotz der äh, äh, ist äh, Favorit. Ich bin, ich bin einfach, ja, ja, ich, ich, ja, ja, sind sie. Ich bin einfach nach wie vor völlig geflasht von der Tatsache, dass Union gegen Ajax Amsterdam spielt, egal in welchem Kontext. Und dann ja, auch noch in so einem. Ich glaube auch, Ajax Amsterdam ist geflasht davon, dass sie gegen Union Berlin spielen. Ähm, ja. ja, die wünschten sich momentan bestimmt einen anderen Gegner. Also da kannst du von ausgehen. Das glaube ich äh, auch. Aber jetzt äh, ernsthaft, zweite Liga. Also mhm. ähm, äh, da gibt es nämlich ein ganz wichtiges Spiel, mhm. nämlich dein Heimat-Identitäts-Traditionsverein Die Kogge aus Rostock spielt gegen äh, den Verein, wo du der Hype-Train-Conductor bist. Und äh, den, den Zug quasi selbstständig mit eigener Hände Arbeit gebaut hast, nämlich gegen den SV Darmstadt. Alter. Nee, wie ich dir letzte Woche schon mal gesagt habe, die Definition eines Hype-Trains ist, den kann man nicht selber in Gang bringen. Der muss schon laufen, man springt drauf. Ja, da, da glaube ich ja nicht dran. Okay, gut. Ähm, ja, ich weiß, das, ist, das zerreißt mein junges Herz, ähm, dieses Spiel. Nicht wirklich, weil äh, ich bin natürlich klar der Meinung, dass Hansa diese Punkte mehr braucht als Darmstadt. Da machen wir uns nichts vor. Hansa braucht die gegen den Abstieg. Ähm, und Darmstadt würde ja sogar bei einer Niederlage noch Erster sein, selbst wenn der HSV gewinnt. Aber äh, nee, das Spiel ähm, wird vielleicht, vielleicht wird es ein Unentschieden, weil Darmstadt hat sich ja jetzt auch gegen Braunschweig nicht mit rumbekleckert. Also vielleicht sind sie momentan, haben sie eine kleine Delle, dann kann, kann, kann Hansa zu Hause schon äh, ein Unentschieden rausschlagen, aber dann eher so eins von der 0-0-Sorte, weil sie sind momentan so ähnlich wie Schalke, schießen viel zu wenig Tore vorne, haben eine solide Defensive, ähm, haben sie jetzt ja auch gegen Bielefeld gezeigt, ähm, das war übrigens wirklich, das, weil wir vorhin nur über Schalke gesprochen haben, haha, äh, von Freitagabend, das war wirklich ein gutes Spiel, ähm, aber du hast es gesagt, das ist mein Trost für die, für die, für die nächsten Wochen, ähm, in den ersten vier Spielen der Rückrunde gegen die ersten drei der Tabelle zu spielen, wie Hansa, ist eigentlich für die Zeit danach richtig gut. Das, äh, das ist wohl wahr. Mein äh, äh, Highlight-Spiel übrigens ist Paderborn gegen Lautern. <lacht> ja, ja, Lautern hat ganz schön äh, Aufstiegswochen. Ne? Also ähm, jetzt haben sie gegen ähm, Dings gespielt, Hannover zuletzt. Nee, Hannover hat gegen Paderborn gespielt, aber äh, Lautern hat gegen pa äh, St. Pauli. Pauli gespielt. Und verloren, verloren ja. ja. Ähm, aber davor haben sie, glaube ich, gegen Hannover gespielt und dann so. Also, naja, mal gucken. Und da sind es halt zwei punktgleiche Teams auf Platz 4 und Platz 5 immer ja. noch ein bisschen weird. Ja. Äh, meanwhile in the Bundesliga, mhm. äh, which is an amazing Überleitung, yes. äh, with my perfect English, <lacht> ja. äh, kommt es zum alten 70er-Jahre-Klassiker. Äh, 70er-Jahre-Klassiker Gladbach gegen Köln. Gladbach gegen Bayern. Achso, ja, stimmt. Also die Köln ähm, war eher 80er, ja. Und da ist natürlich jetzt die Frage, hm. ähm, also ich, ich glaube, da, da passieren eins von zwei Dingen. Entweder 7 zu 1 für die Bayern oder so ein 2-0 für Gladbach, weil die, die völlig, weil, weil die sich völlig zusammenreißen. Was glaubst du ist wahrscheinlicher? Mhm. Nichts von beiden. Ich glaube, dass Bayern 3-0 gewinnt. Ja, tut mir leid. Also, also es, wird kein, es wird kein Auseinanderschießen, aber es wird auch kein... Äh, Nee, bei Gladbach nicht. Also das sehe ich momentan nicht. Wir sprachen über die Ausschläge von Gladbach nach oben, nach unten, aber momentan sehe ich keinen Ausschlag, der so weit nach oben geht, dass die Bayern mal eben ähm, wegputzen. Ja, aber das, das lassen wir dann einfach so stehen und mhm. lassen mal und schauen mal, was dann uns in der nächsten Woche da in der Bundesliga. Sehr richtig und vor allem freue ich mich darauf, obwohl es eigentlich was wurscht ist, die Auslosung von der Europa League. 
fürs Achtelfinale hm. ist leider erst Ende Februar. Nicht direkt nach dem Rückspiel. Also ne, wenn wir jetzt schauen, nächste Woche Donnerstag wird ja dann das Rückspiel der K.O.-Phase gespielt. Aber danach vergehen nochmal anderthalb Wochen, bis es endlich gelost wird. Und dann erst weiß man, gegen wen Freiburg im Achtelfinale spielen wird. Und mein lieber Max, wenn das hier rausgeht, wird bereits feststehen, ob ich fürs Achtelfinale in Freiburg Karten habe oder nicht. Denn die werden am Dienstag um 14 Uhr in den Verkauf gehen. Dann hören wir das nächste Woche und ich würde sagen, damit kommen wir zum Ende. Ich würde sagen, wir sprechen nächste Woche nochmal über den Anker. Dann haben wir noch zwei Freundschaftsspiele, über die wir sprechen können. Jetzt ist nur, bis jetzt nur eins gelaufen. Okay, na gut. Ich habe es mir ähm, jetzt ausnahmsweise auch mal aufgemacht. Ich wollte das eigentlich, aber machen wir ja, dann. Nein, aber bitte dann, äh, na gut. Hupe ab. Neues vom Anker. Du hast ja völlig recht. Ähm, Gerade auch, weil das zweite Spiel... Ähm, an Tag der Aufnahme, heute am Montag stattfindet ähm, und das dritte am Mittwoch, das heißt, wenn es rauskommt, ähm, ich sehe das schon ein Jahr. Also und, die haben ganz darauf, schön und darauf die Woche den Samstag ist auch noch eins. Das heißt, bis nächste Mal haben wir dann vier Spiele zu besprechen. Nee, deswegen ist es gut, wenn wir jetzt das eine abfrühstücken, weil dann sind es nur drei. So, dann bitte. Also sie haben tatsächlich gegen Panzdorf gespielt. Ähm, ich habe das ja nochmal nachgereicht in den Show Notes der letzten Woche, da waren wir uns ja nicht sicher. Ahrensfelde, ne, mein Lieber, spielt Oberliga. Nee, Ahrensfelde, Verzeihung, Ahrensfelde spielt nicht Oberliga. Dornbreite Lübeck spielt Oberliga, das heißt eine drüber. Und Ahrensfelde spielt Verbandsliga Brandenburg. Das heißt, es waren beides jetzt keine, weil sie dabei das ja verloren Aber haben. Kein Fallobst. Nee, nee, gegen die musst du auch erstmal gewinnen. Und, <lacht> und, ähm, kling, 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 kling. Genau. Also will nur sagen, da waren die Niederlagen okay, würde ich sagen. Dass sie jetzt gegen den TSV Panzdorf gespielt haben, ist gut. Und da haben sie tatsächlich, Max, ähm, mit einem Ergebnis gewonnen, was ihnen relativ selten passiert. Also, ja, sie haben zumindest mal wieder drei Tore geschossen, das machen sie sehr gerne, aber sie haben leider auch zwei Gegentore bekommen. Ja, und äh, ich, ich habe es nachgeguckt, äh, der TSV Pansdorf spielt tatsächlich auch Oberliga Schleswig-Holstein. Wenn dort auch auf Platz 13, also nicht so erfolgreich, aber Oberliga, also auch eine drüber. Das heißt, da haben sie mal nach oben geboxt und gewonnen. <lacht> ja. ja, und das ja. ist, äh, wie gesagt, und ansonsten, Anker spielt jetzt äh, fleißig Landesfreundschaftsspiele und die gucken wir uns dann in der nächsten Woche an. So machen wir das. Gott, das war mir eine große Freude. Ähm, wenn ihr noch Anmerkungen äh, zu, äh, an uns habt, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder ihr äh, schreibt uns auf Instagram, äh, da heißen wir mittelfeldgeplänkel-podcast. Nee, MFG-podcast. Ja. Ah, so nehme ich. Ja, ich habe äh, den irgendwann mal umbenannt, weil es zu lang war. Da sieht ja. man den Social-Media-Fachmann unter uns. Ähm, unter Protest. <lacht> <lacht> Und äh, ansonsten würde ich sagen, Gottfried, ähm, bis nächste Woche. Genau. Viel Spaß äh, beim darüber nachdenken, welche Identität ihr bis nächste Woche annehmen möchtet. Genau. Ähm, Max, war schön. Bis dann.